0: Lo habíamos anunciado desde temprano, estamos ya en contacto telefónico con el economista Aldo Lema, a quien mucho le agradecemos por el tiempo que nos brinda para Montecarlo a sus órdenes. Bienvenido.
1: Hola, Robert.
0: Hola, Hola ¿cómo Ana estás? Dalí. Muy bien.
1: Ustedes, Buenas tardes.
0: Un gusto, bien. Aldo, un gusto. Un placer, un ¿Sabes placer. que desde ya hace días que veníamos manejando esta idea de tener tu palabra para conocer tips, sugerencias, como lo quieran llamar los oyentes, acerca de, de cuál, cuál es la manera, la mejor forma de optimizar este ingreso que se da en este momento del año, que quizás muchos ya lo tienen comprometidos, como lo decía Natalia hoy temprano. Bueno, si uno tenía una deuda que la tiene que honrar, que tiene que cumplir, o de repente tenía algún gasto que, que, que lo tenía que cumplir, que cubrir, ok. Pero de repente hay gente que recibe ese ingreso que puede ser un poco más grande, un poco más pequeño, y se... ¿Y de qué manera puedo yo optimizar este momento? ¿Cómo, ¿Cómo está en eso la sociedad uruguaya, Aldo? ¿Cómo lo ves vos?
1: Bueno, eh, lo que ustedes decían es muy muy importante. O sea, en términos generales, eh, el aguinaldo u otros ingresos que de antemano sabemos van a, a, a llegar. Eh, en general, los consumidores, las personas van tomando de decisiones eh, previamente. Algunos, por ejemplo, eh, usan su tarjeta de crédito antes eh, con la, eh, con anticipación, sabiendo que luego la van a pagar con ese aguinaldo. Uh -huh. Otros eh, eventualmente empiezan a pensar en gastos que los van desarrollando durante eh, las semanas anteriores algún arreglo en la casa o algún otro eh, gasto que lo terminan pagando cuando se produce el desembolso eh, del, del aguinaldo, o también están quienes cuando lo reciben eh, previamente habían pensado en que lo iban a gastar y ahí concretan este, su decisión. Tratándose, tratándose de un ingreso que es, eh, anticipado, que está previsto, uh -huh. eh, en general esas decisiones, digamos, se van tomando eh, pre previamente. Por supuesto que también están quienes eh, consideran que es un ingreso extraordinario, eh, que lo pueden usar para eh, gastos en el futuro, y por lo tanto eh, lo ahorran. O sea, la decisión de ahorro Siempre pasa por postergar consumo, es decir, eh, claro. si yo recibí un ingreso eh, que lo quiero usar eh, en compras de bienes o de servicios eh, de otras actividades en el futuro, bueno, necesito durante un tiempo ahorrarlo y por lo tanto ahí también uno tiene que empezar a explorar eh, cuáles son las alternativas, este, para, para ese ahorro. Y ahí también digamos aparecen dos opciones. O sea, si es un ahorro de corto plazo, la decisión puede ser una. Si es una si es un ahorro más de largo plazo, pueden ser otros los, los instrumentos. Lo importante siempre es justamente planificar eh, eh, ese, ese gasto o ese ahorro eh, dedicándole algún tiempo a decir, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Eh, de manera, digamos, de no actuar eh, precipitadamente, de no responder, digamos, este, a bueno algunos planteos que puedan haber cercanos que a veces en la falta de información o en la falta de planificación o en la falta, digamos, de un, de un, este, de un análisis un poquitito más este, detallado, puede llevar, digamos, a este un gasto que luego eh, uno un poco se arrepienta.
0: Y vos desde ese lugar, ¿qué consejo eh, o sugerencia podrías dar? no? Porque esto también, lo que decías recién, no, de ser ordenados, de poder planificar, de uno tiene un, 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 unos pesitos, no tienen que ser grandes pesitos, pero sí bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo planificar?
1: Bueno, eso es muy importante. Yo, digamos, desde hace décadas, y antes de ser economista y siendo, digamos, incluso adolescente, siempre pensé y, y terminé planteando una, una frase que me ha acompañado, digamos, en mi vida y, y a muchos cercanos suelo decírsela, es que siempre uno puede ahorrar, o sea, eh, hasta con los menores ingresos posibles, algún sacrificio de consumo se puede hacer, y ese sacrificio de consumo, eh, en el fondo, es pensando que en el futuro puedo tener algún, eh, alguna reserva que me permita enfrentar algún imponderable o que simplemente me permita decir, me voy a dar un gusto en un momento en donde este, valore más eh, ese gasto, ese, ese consumo. Siempre se puede ahorrar. Y luego lo que uno tiene que pensar es, bueno, ¿cuáles son las formas para ahorrar? Estamos hoy en momentos un poco complicados, sabemos, porque hemos visto... Eh, por un lado, un, un fenómeno relativamente favorable para el país de mejores precios de exportación, de precios de nuestros productos que suben a nivel internacional, pero eso también se traduce en, en mayor inflación y por lo tanto ha habido, digamos, pérdida de poder adquisitivo de, de los ingresos. Y por lo tanto, quiero no soslayar, no digamos dejar de lado que eh, pueden ser también momentos un poco más complicados para ahorrar, pero pero siempre algo se puede ahorrar, y cuando uno piensa hoy en ahorrar, bueno, emergen siempre alternativas eh, que van desde las más fáciles, por ejemplo, a estos niveles del dólar eh, bajo los 40 pesos, eh, en otros momentos yo les habría dicho que el dólar a la larga no era una buena alternativa para, para para ahorrar porque en general no nos protege bien digamos de los aumentos de precios a nivel local y en general eh, veníamos de un escenario más bien de debilidad, de caída del dólar a nivel global. Hoy, por debajo de los 40 pesos, el dólar empieza a parecer un poco más atractivo y esa es una alternativa relativamente fácil de, por ejemplo pensar en un mecanismo de ahorro porque en un escenario distinto para Uruguay, para la economía mundial un poco más complicado durante los próximos 12 o 24 meses el dólar puede ser transitoriamente tácticamente una mejor reserva de valor y ahí mm. hay una alternativa en otros momentos, como les digo quizás cuando hablamos hace un par de años yo les dije, no es la mejor alternativa mm. pero hoy parecería, digamos, que a, a, estamos en un momento en donde, eh, eh, por el, las condiciones mundiales, regionales, uh -huh. eh, en estos niveles puede empezar a, a parecer más este atr atractivo. Uh -huh. En segundo lugar, tenemos hoy en los bancos las tasas de los depósitos de los bancos han empezado a subir porque la tasa de interés en el mundo han subido, y por lo tanto eh, uno puede ir a un banco hoy a... Digamos, depositar a tres meses este, o a seis meses a tasas que son más atractivas de las que teníamos hace un año atrás. Hace un año atrás esas tasas en dólares, por ejemplo, eran prácticamente cero. Hoy las tasas en pesos también, o en unidades indexadas, que es un instrumento que los bancos han empezado a ofrecer, la unidad indexada protege de la inflación, protege, digamos, de la inflación local, han empezado a ofrecer instrumentos, depósitos, que... Eh, capturan, digamos, entonces la inflación. Ahí hay una segunda alternativa que eh, empieza, digamos, hoy también a ser un poco más atractiva porque las tasas de interés empiezan a subir. Y por último, si alguno tuviera ahorros un poco mayores, estamos pensando a veces en cifras sobre los mil dólares y demás, bueno, ahí se abren también instrumentos un poquito más sofisticados, siempre con riesgo acotado. No estoy acá entrando en nada que sea digamos de alto riesgo. Ahora ¿sabes?
0: después hablamos de eso si te parece Aldo porque también eh, hablando de alto riesgo eh, el Bitcoin ha sido uno de esos elementos pero volvamos a, a esto que vos que vos estabas mencionando si no, no es ahí en... agregaría sí.
1: en, agregaría en los instrumentos de riesgo bajo y acotado uh -huh. bueno eh, letras del, del banco del banco central de Uruguay que están hoy a tasas del orden del 10%, 11% se pueden adquirir en montos cercanos a los mil dólares, uh -huh. bonos en dólares de Uruguay o de, o de empresas de buena calidad en la región o en el mundo, eh, también con tasas de interés que hoy son más atractivas, incluso estos mismos instrumentos en unidades indexadas que protegen de la inflación son para montos un poco mayores. Y ahí también se ha ido generando una cosa muy interesante que son los fondos de inversión sobre instrumentos de este tipo, o sea, sobre bonos dualos, sobre letras este, del Banco Central, eh, eh, los ofrece, por ejemplo, Sura, ahora los ha empezado a ofrecer Gretir, los ofrece Nobilis, o sea, hay un conjunto, digamos, de eh, operadores o actores financieros que han empezado también a ofrecer este, eh, fondos de inversión sobre estos instrumentos uh -huh. que son de riesgo relativamente bajos, son el riesgo de Uruguay, y que permiten además liquidez. Primero, montos de inversión muy pequeños, desde mil, dos mil pesos, este, y segundo, permiten liquidez, es decir, acceso rescate de, de, de esa de esa inversión con 24 horas, y, y y esa es una alternativa que en el mundo se ha desarrollado muchísimo, se trata de los fondos mutuos o fondos de inversión, que también ahora, para el público más general en Uruguay, han empezado a crecer durante los últimos años y son este bienvenidos. Ahí me estoy refiriendo fundamentalmente a aquellos instrumentos que son de riesgo bajo, típicamente conocidos como, más bien, de renta fija, eh, uh -huh. no entrando en lo que dice Robert, que muchas veces cuando se prometen rentabilidades más altas, eh, bueno, uno siempre tiene que tener muy muy presente que rentabilidades esperadas más altas conllevan inexorablemente
0: A mayor riesgos
1: riesgo. mayores claro. Es decir, aquí no hay un camino fácil, no hay un camino fácil de eh, rentabilidad alta con bajo riesgo. O sea, hay una relación proporcional eh, entre mayor riesgo y mayor rentabilidad.
0: Sergio. Esto que estás diciendo Aldo, me, me gustaría acá eh, hacer un, 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 abrir un paréntesis. Eh, nosotros sabemos que nuestra audiencia mayoritariamente tenemos un público eh, adulto mayoritariamente. De hecho, hoy cuando hablábamos que íbamos a, a tener tu, tu presencia en el programa, muchas personas decían, bueno, a mí me resulta eh, no difícil, sino imposible ahorrar con una jubilación muy menguada o con un ingreso que realmente apenas cubre los costos que yo tengo este en, en el mes. Y es cierto, lamentablemente, tristemente, hay una amplia población de nuestro país cuyos ingresos eh, a duras penas le permite llegar, incluso te diría que es difícil llegar a fin de mes. No obstante eso, y sabiendo que eso pasa, porque además todos tenemos un familiar o alguien, o nosotros mismos nos afectamos muchas veces por esta pérdida este del poder adquisitivo, también hay una realidad, y es que estamos viendo que hay un sector más joven, de la fuerza laboral en nuestro país, quizás involucrados en no las tareas tradicionales, sino más bien esta suerte de este, eh, conocimiento, de la industria del conocimiento que se da, las, las TIC, las industrias informáticas, que se están volcando a esta cuestión de el forex, el trading, y ellos están en este momento también haciendo en muchos casos sus primeras armas en materia de inversión. Y a veces no se tiene sí, en ya. cuenta esto que vos estás diciendo, Aldo, de que una promesa de remuneración de tasas de interés por encima de las que eh, contempla, por ejemplo, el Banco Central, también eh, implica un altísimo riesgo de que si yo invierto allí puedo perder de un día para el otro todo lo que invertí. Eh,
1: exactamente. Voy a voy a separar ahí eh, varios temas. Eh, por supuesto que las generaciones más jóvenes que hoy se incorporan al mercado laboral con educación y que tienen ingresos eh, más altos de los que tenían las generaciones anteriores en el pasado y, y muchas veces permanecen viviendo con sus familiares por más tiempo, van teniendo cierta capacidad eh, de, mayor, de mayor ahorro y muchas veces lo hacen pensando por ejemplo en comprarse luego un eh, activo inmobiliario, un apartamento, una casa, eh, etcétera. Esas esas generaciones jóvenes, yo creo que eh, buscan otras alternativas, pero deben tener presente justamente las advertencias que están implícitas en tu, en tu comentario. Primero, y es que eh, si hubieran invertido en Bitcoin hace seis meses, que era la moda, la ola, el entusiasmo, bueno, habrían perdido 75% de su inversión. O sea, si hubieran invertido mil dólares, hoy tendrían 250. El Bitcoin o las monedas digitales, las criptomonedas, en realidad no están comprometidas a pagar ningún dividendo, ningún interés por, su, por la inversión. Es simplemente una especulación, una expectativa de que van a seguir aumentando de valor y eso eh, en realidad no necesariamente se justifica, no necesariamente tiene fundamentos y perfectamente en un escenario de tasas de interés en el mundo más altas eh, es suele ser un catalizador ese de ajustes fuertes en, eh, por ejemplo, alzas de precios como las que estábamos viendo. Y esa es, esa es una realidad muy distinta a la que conversamos hace dos años. Por eso la pongo en perspectiva, Robert y, y Natalie, en el sentido de que hace dos años veíamos eh, un periodo de al menos este, un bienio eh, hasta 2022, 2023 de tasas en Estados Unidos al cero. Ese escenario ha venido cambiando, va, las tasas van a subir, eh, ya están subiendo por parte de la Reserva Federal, y en el pasado eso es lo que ha generado, lo que ha catalizado son ajustes en precios de activos ...o instrumento financiero. Ahora está ocurriendo en el Bitcoin, mañana podría ocurrir más fuertemente en las monedas de nuestros países... ...que sufrieran este, devaluaciones o caídas porque el escenario se vuelve adverso. Entonces, esas modas muchas veces son modas de corto plazo... Y siempre hay alguien que cuenta una historia que le fue bien, sí, pero no, sí. no tenemos claro, es exacto. Las historias de quienes fue claro. muy mal.
0: Claro, Entonces, sí, es así. La sí.
1: recomendación para los jóvenes, y ahí voy a la segunda parte, es estructurar, primero definir, planificar, decir, ¿para qué quiero estos recursos? O sea, ¿para qué quiero este ahorro? Estoy pensando que me voy a comprar un automóvil. Bueno, el automóvil básicamente el valor subyacente del automóvil es en dólares, debería invertir en dólares. Estoy pensando en comprarme a la larga o juntar una parte para ir a pedir un crédito hipotecario con el cual comprarme un apartamento. Bueno, ahí puedo mezclar ahorro en dólares con ahorro en unidades indexadas, porque el valor, de, o sea, si bien los activos inmobiliarios, los apartamentos, las casas, se denominan en dólares, en realidad son ladrillos que dependen del comportamiento de los costos internos y por lo tanto están relacionados con la unidad indexada, con los salarios y por lo tanto, si bien se denominan en dólares, su valor está más asociado a los costos internos del país y esos costos internos del país están más relacionados con la unidad indexada, así que si yo pienso en invertir eh, o comprar un apartamento, puedo una parte importante tenerla ahorrada en unidades indexadas, otra parte en dólares, pero es un foco, digamos, y una, una inversión que es, es distinta a la del automóvil o distinta a la del televisor para ver el mundial, sí. que claramente es un producto importado, viene en dólares, el dólar es lo que lo determina. Entonces, en los jóvenes, y después piensan más en el largo plazo, eh, estas ideas de entrar y salir, de trading, de comprar y vender y demás, la verdad es que toda la evidencia histórica, toda la evidencia histórica que tenemos, es que, salvo algunos eh, muy talentosos inversores, como en Estados Unidos Warren Buffett y alguno más, no son capaces de generar valor en esas entradas y salidas. O sea, ni siquiera los más expertos, claro, ni y siquiera los que tienen los que tienen mayor información, ni siquiera los que tienen las terminales de de mejor información financiera. Entonces, si ellos no son capaces, claro. menos queda para el desinformado, para el lejano, que suele entrar tarde. O sea, cuando todo el mundo está... Aldo, digamos, entrando, y, y,
0: y, y con un riesgo adicional. Y es que muchas veces... Eh, el deslumbramiento que se genera puede llevar a involucrarse en un esquema piramidal del cual ya hemos hablado, incluso lo hemos hablado desde un punto de vista legal con el doctor Leonardo Costa acá cuando hablábamos sobre los cuidados que hay que tener de ingresar en ese tipo de transacciones. ¿Y por qué digo esto? Porque lo decíamos recién, los jóvenes que están hoy inmersos en un sector laboral donde tienen una remuneración adecuada pueden estar buscando eh, herramientas de estas características para invertir. Y hay que ser extremadamente cuidadoso con todo esto. no Hay un hay como una suerte de deslumbramiento, seguramente vos vas a coincidir conmigo, hay como un en este momento hay toda una camada de jóvenes que están deslumbrados porque han descubierto a Robert Kiyosaki, por ejemplo, que no lo habían descubierto claro. antes.
1: Claro, bueno, eh, eso, eso, eso que, que, que estás diciendo es muy relevante y yo lo mencionaba en el caso de las criptomonedas, eh, eh, sobre todo eh, que, que no tienen respaldo, digamos. En el caso del Bitcoin, es básicamente una expectativa de que va a seguir subiendo su precio. Y esa era la expectativa que había en diciembre. Y sin embargo, desde diciembre, ahora, eh, perdió tres cuartas partes de su valor. Y en, y en el fondo es porque intrínsecamente no genera un dividendo ni un interés al cual uno la larga cuando, por ejemplo, compra un bono o compra un depósito de un banco que este, tiene patrimonio sólido y que se comporta, digamos, con, de acuerdo a las regulaciones del país, etcétera, sabe que más allá de que un bono puede tener eh, eh, volatilidad, puede tener variabilidad, porque los bonos cotizan todos los días y las tasas de interés se mueven, uno sabe que si no hay un riesgo de impago eh, el día que ese bono, bono piensa va a cobrar eh, el capital y habrá cobrado durante el periodo que lo tuvo los intereses sin embargo en el caso de estos otros instrumentos de las criptomonedas o el bitcoin y demás es básicamente una expectativa de que va a seguir subiendo y de que digamos eso por sí solo genera digamos podría generar una ganancia, pero de repente se retira la liquidez eh, Warren Buffett el inversor al que mencionaba que es tan famoso, suele decir que cuando la liquidez se retira que es lo que estamos viendo en estos momentos en el mundo, los bancos centrales subiendo las tasas de interés, cuando la liquidez se retira, cuando la marea se recoge ahí vemos quienes están bañándose desnudos entonces, claro. es sí, sí. generalmente Suelen haber, suelen haber este accidentes financieros, suelen haber, eh, por ejemplo, caídas de precios eh, cuando las tasas de interés suben. Muchas crisis en el pasado estuvieron no necesariamente determinadas por el alza de la tasa de interés en Estados Unidos, pero sí catalizadas. O sea, había otros factores, causas más de fondo que influían... Eh, en, en los problemas que tenían esos países o esos instrumentos, y cuando la tasa de interés vio, bueno, los dejó explícitos, los eh, los, los explicitó, los catalizó. Entonces, de nuevo, creo que eh, lo importante aquí es ser muy cuidadosos en que si uno recibe promesas de rentabilidades muy, muy altas o, o, o escucha que alguien tuvo una rentabilidad muy alta, yo diría todo lo contrario de lo que suele decir. Más que entusiasmarme, sería sí. escéptico. Claro. Sí, sería sí, sí. muy escéptico.
0: Perfecto. Aldo, Aldo, muchas gracias. Sí,
1: muchísimas gracias por esta nota. En realidad
0: podríamos seguir hablando muchísimo más contigo porque uno tiene que tener un Aldo Lema cerca no en la vida.
1: <risa> muchísimas gracias.
0: Nos reencontramos en cualquier momento.
1: Bueno, que pasen un buen fin de semana.
0: Gracias. gracias. El economista Aldo Lema nos acompañó en la tarde de Monte Carlo.